0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Este sábado es día 2 de julio. Por eso es el primer sábado de mes y nosotros practicaremos la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes pedida por la Santísima Virgen por el Inmaculado Corazón de María a Sor Lucía de Fátima esta comunión reparadora de los ultrajes de las ofensas que se cometen contra el Inmaculado Corazón debía ir acompañada del rezo del Santo Rosario y también de unos 15 minutos, al menos, de meditación, de oración sobre los misterios del Rosario o sobre algunos de los misterios del Rosario. Esta es una condición también importante. No lo olvidemos todos nosotros que somos devotos de la Santísima Virgen, y no olvidemos tampoco que la revelación, que la manifestación del Inmaculado Corazón de María constituye el centro de la revelación, de la profecía de las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima. Hoy la Iglesia no celebra de manera particular ningún santo en concreto. El calendario litúrgico romano no contiene la festividad de ningún santo. Podemos reseñar que siempre que todos los días hay pues algún santo que se celebra en alguna diócesis concreta o en alguna congregación religiosa. Cada día prácticamente hay algún mártir que se celebra. Particularmente, hoy eh, se celebra la fiesta de un santo jesuita italiano del siglo XVI y principios del siglo XVII, San Bernardino Realino, un hombre que se entregó al ministerio de la palabra de Dios, a la predicación, y que a pesar de poder tener un porvenir brillante en el mundo, él prefirió dedicarse a la atención pastoral a los presos, asistiendo incluso a los condenados a muerte, atender a los enfermos, y como hemos dicho, atender la predicación de la palabra de Dios y también mucho el confesonario y la dirección espiritual. San Bernardino Relino. ...nacido en el año 1530 y fallecido en el año 1616. Fue el Papa Pío XII de feliz memoria quien lo canonizó en el año 1947. Esto dicho, vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama... ...en la liturgia de la misa del día. Y comenzamos, como lo hacemos últimamente por el Santo Evangelio, que es San Mateo, es la lectura continuada de San Mateo, del capítulo noveno, hoy los versículos 14 al 17. Son cuatro versículos que dicen así. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? y en cambio tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Contiene este texto que hemos escuchado dos partes bien diferenciadas. Los primeros dos versículos plantean la pregunta que hacen los discípulos de Juan Bautista a Jesús y la respuesta que da el Señor. Y en la segunda parte, los dos últimos versículos del texto, encierran dos comparaciones o pequeñas parábolas de Jesús. La del manto sin remojar, que se cose, ¿A un manto pasado, a un manto viejo? ¿O a la del vino nuevo que se echa en odres viejos? Vamos primero con la primera parte del Evangelio. ¿Cómo es que los discípulos de Juan Bautista le preguntan a Jesús por qué sus discípulos, los de Jesús, no ayunan, mientras que los de Juan Bautista y los de los fariseos ayunan a menudo? Lo que preguntan los discípulos de Juan Bautista es porque ellos practican ayunos devocionales, no estrictamente mandados por la ley, y los fariseos practican exactamente lo mismo, ayunos devocionales no mandados por la ley. ¡Ayuno dos veces por semana! decía aquel fariseo de la parábola del fariseo y del publicano. Y ante Dios aquel desgraciado se jactaba diciendo que pagaba el diezmo de todo y que ayunaba con frecuencia. Y, como sabemos por aquella parábola, bajó a su casa sin haber recibido la justificación. Bajó a su casa desde el templo igual, exactamente igual, a como había subido. Es cierto, los fariseos presumían de ser personas muy piadosas, que ayunaban por encima de lo obligado. Pero los discípulos de Juan, no olvidemos, que son discípulos de un maestro, que es un ejemplo vivo y consumado de ascetismo. Son discípulos de alguien que desde su infancia o desde su adolescencia había vivido en el desierto en gran estrechez, en gran penitencia, vistiendo una piel de camello alimentándose de langostas y miel silvestre. Evidentemente Juan Bautista, predicando la cercanía del Mesías, había invitado al pueblo a recibir un bautismo de conversión que expresara precisamente sus deseos de comenzar una vida nueva y recibir así, como se merecía, como Dios lo merecía, al Mesías de Israel. Juan enseñaba a los suyos a ayunar. Los enseñaba también, por testimonio del mismo Evangelio, a orar. Enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos, le piden los apóstoles en una ocasión a Jesús. Juan es maestro de oración y es maestro de vida interior. Es maestro de ayunos. Es maestro que anuncia con voz fuerte y convencida la proximidad de esa intervención decisiva de Dios en la historia de su pueblo, que es historia de salvación. Y los discípulos de Juan... No dice el texto que enviados por éste de ninguna manera, sino quizás para eh, dar respuesta a una pregunta que a ellos quizás les atormentaba, porque por una parte escuchaban a Juan decir que Jesús era aquel que estaban esperando y por otra parte veían que Jesús tenía una vida menos penitente, menos ascética, aparentemente menos fervorosa que la de Juan, quizás por su cuenta acuden a Jesús y plantean la pregunta de una manera llana y directa. Como al Señor le agradaba, no se dedican a criticar a las espaldas de Jesús, no se dedican a murmurar en sus corazones ni a formular juicios interiores, sino que tal como ellos experimentan aquella dificultad, la plantean a Jesús. ¿Por qué nosotros ayunamos a menudo y tus discípulos no? ¿Acaso no tienen necesidad? ¿No son hombres como nosotros? ¿No son israelitas? ¿No son hijos de Abraham que viven nuestra misma época, nuestro mismo tiempo? Y la respuesta de Jesús es que no. Ciertamente son hijos de Abraham como ellos. Pero están viviendo una situación radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús han hallado al Esposo. Más aún, se han convertido en amigos del Esposo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues en el Antiguo Testamento, y por boca de los profetas, Dios se había manifestado en repetidas ocasiones a Israel como el esposo. Israel era la esposa o la novia, esa que había sido rescatada en su juventud de innumerables desvíos, olvidos, traiciones, infidelidades y hasta fornicaciones. Esa esposa ligera de cascos que se alejaba de su esposo y se gozaba con los regalos, con los halagos y las dádivas de sus amantes. Dios que se presentaba como el esposo celoso que venía no a dar muerte a la esposa infiel, sino a rescatarla de sus impurezas e infidelidades. Era la hora de la misericordia, hora que anunciaban repetidamente los profetas, una hora que, de alguna manera, se hacía presente también en la predicación de Juan Bautista. Y Jesús, afirmando que él es el esposo de Israel, el esposo que aguardaban, está haciendo una verdadera pretensión de su divinidad. Se está manifestando como alguien que está al mismo nivel o que se identifica totalmente con el Dios de Israel. Es algo que suena blasfemo, que resulta difícil de entender, difícil de digerir, incluso para los discípulos de Juan. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, son no ya los seguidores de un maestro. No, no son simplemente seguidores de un maestro, son amigos del Esposo que iba a venir, que ya ha llegado a rescatar a su esposa de los pecados. El maestro, el esposo, es también como Juan Bautista lo había anunciado y pregonado, el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Porque el pecado del mundo era imposible que lo quitara un bautismo humano, un bautismo de agua un bautismo unido a la confesión de los mismos pecados. Era preciso que el agua, acogiendo al Salvador de los hombres, nuestro Señor Jesucristo, se hiciera elemento apto, capaz, por la misericordia de Dios, de transmitir la gracia de la filiación, según la cual los hombres pecadores iban a convertirse en hijos de Dios, y si en hijos de Dios, también en herederos del reino celestial, no por méritos propios, sino por pura gracia y misericordia de Dios. Todo eso era el misterio de salvación que venía con el Mesías, que venía con Jesús. Y el Señor lo expresa de una forma completa, pero al mismo tiempo velada. Los amigos del esposo, no los seguidores de este maestro, no pueden guardar luto mientras el esposo está consumando o a punto de consumar esas bodas eternas con su pueblo, con su esposa infiel. No pueden, es el momento del banquete de bodas, es el momento de la música y de las danzas. No es el momento del llanto ni del luto. Mientras el esposo está ahí, ellos viven en una verdadera fiesta. Lo cual no quiere decir que ellos no cumplan los ayunos prescritos por la ley. Esos los cumplen. Pero añade el Señor... Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Ya hemos dicho, lo ha recordado Juan Bautista, que el esposo es también el cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Y el cordero es un animal propicio, víctima del sacrificio en Israel. Ese cordero o carnero que se ofrecía en la Pascua se ofrecía como recordatorio del gran acontecimiento de la salvación de Israel en el éxodo que fue eh, la salida de Egipto y eh, la comida de la primera pascua untando las jambas y el dictel de la puerta con la sangre de ese cordero para que el ángel exterminador pasara de largo sin herir a los primogénitos de Israel mientras quedaba muerte a los primogénitos de Egipto. El maestro y el esposo es también el cordero, porque es la víctima. Porque qué esta redención de los hombres, porque estas bodas eternas, porque este bautismo verdaderamente salvador, porque no es un bautismo solamente de agua, sino también de espíritu, solamente lo iba a realizar, a consumar, a alcanzar, por medio del derramamiento de su sangre ofreciéndose a sí mismo, en oblación perfecta y definitiva, a Dios, viviendo la Pascua definitiva. Por tanto, llegarán días en que les arrebatarán al esposo, es decir, cuando el esposo cordero sea ofrecido en sacrificio, entregue su vida, muera. Entonces, a partir de ese momento, llegarán días entonces ayunarán. ¿Por qué? Porque la misma iglesia, esposa de Cristo, determinará qué días habrá que consagrar al ayuno. Y entonces habrá que ayunar. Los días prescritos e incluso días de devoción, aguardando la venida definitiva del esposo Cordero al final de los tiempos ese esposo y cordero que será también juez de vivos y muertos. Por tanto, la primera cuestión ha quedado explicada produciéndose la extraordinaria revelación de que Jesús se identifica con el Padre, se identifica con el Dios de Israel. En la segunda parte, de los dos últimos versículos, vienen esas dos comparaciones o pequeñas parábolas. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un panto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. ¿Qué es mejor, un paño nuevo o un manto viejo y pasado? El, el paño nuevo es más fuerte, pero no se puede utilizar para con él remendar el manto pasado ¿por qué? porque la pieza tira del manto pasado y deja un roto peor es imposible tratar de conciliar la vieja ley con la ley nueva de Cristo Cristo trae una novedad que no tiene que acomodarse a lo antiguo la ley de Moisés en Muchísimos de sus preceptos quedará anticuada, resultará ineficaz. ¿Por qué? Porque será manto pasado cuando ha llegado ya un nuevo tejido fuerte y decisivo con el que el hombre puede revestirse. Lo mismo la comparación del vino. El vino nuevo, igual que la viña, son símbolos que se ponen en el Antiguo Testamento. El vino nuevo es la bebida exquisita y deliciosa con que Dios obsequiará a sus amigos en el banquete del reino de los cielos. Incluso en la última cena, Jesús lo recuerda y lo subraya. No beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Por tanto, hay un vino nuevo, que es el que se beberá en el reino. Pues bien, ese vino nuevo no puede almacenarse ni conservarse en odres viejos. La enseñanza es la misma. La vieja ley que se dio al pueblo de Israel es el odre viejo, y es Imposible tratar de compatibilizar ese recipiente de la vieja ley con la extraordinaria novedad que trae Jesucristo nuestro Señor. Se derramaría el vino, se echaría a perder, se desperdiciaría si tratase de amoldarse a los odres viejos. No, dice Jesús. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. El vino nuevo de la predicación el evangélica, de la ley nueva de Cristo, debe guardarse en esos odres nuevos que son los hombres nuevos, que aceptan en la fe a Jesús y aceptan igualmente el precepto del amor por el cual deben ser reconocidos los discípulos de Jesús. Vamos nosotros a sacar algunas conclusiones o enseñanzas del Evangelio. La primera, que en el estado de cosas actuales nosotros debemos orar, pero también debemos ayunar. Ayunar, por supuesto, en los momentos prescritos por la Iglesia como de obligación. Y también ayunar devocionalmente por nuestra cuenta, cuando Pensemos y observemos que ello nos ayuda a esperar con más fuerza, con más intensidad, con más convicción y amor la llegada del Esposo que vendrá como Juez también de vivos y muertos. Y en segundo lugar, aprendemos que es precisa una profunda conversión, una profunda conversión de nuestra vida, de nuestras costumbres, de nuestro estilo, para ser capaces de entender y de aceptar el Evangelio. No tratemos de compatibilizar el Evangelio con ese estilo de vida viejo caduco que nos ofrece el mundo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.